0: Bienvenidos a Historias cotidianas. Historias cotidianas Transmitimos desde una dimensión alternativa en la frecuencia del mundo que queremos Libertad, Libertad conciencia, arte, arte, música, música filosofía, filosofía, hedonismo y mucho, y mucho más. más Historias Cotidianas, Historias cotidianas. comenzamos ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo va su tarde? Yo soy Stephanie Casasola y el día de hoy les tengo una mmm, presentación, yo diría, delicatessen. <risa> Porque para las personas que estamos muy interesadas en la cuestión de una representación justa de la corporalidad y la sexualidad y desde un enfoque femenino, tenemos el gusto de tener aquí a eh, Maye, que ustedes ya la conocen por otro, otro programa que hicimos por ahí. Cuéntanos, Maye, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias, y gracias por invitarme de nuevo a que se haga saber de mis proyectos y otras cosas. Muchas gracias.
0: Pues creo que es muy importante, me parece una propuesta interesante la que nos va a plantear, y les voy a comentar por qué. Eh, Maya tiene un proyecto en el que la idea es que seamos varias mujeres, las que, eh, claro, las que se sientan a gusto, de poder mandarle eh, todo a, digamos, una... Mm, representación, un testimonio ya sea visual, audiovisual de eh, un acto sexual que nosotras estemos de alguna manera disfrutando y que ella a su vez sea una haga una representación de esto Histórica. Ajá, sí. y esto se llama proyecto POF
1: eh, Vagina pop o PP que es de primera en persona
0: Vagina POF
1: pop. o PP que es primera persona, es lo mismo pero en español
0: Ah, ok, ok, super. A ver, Maye, cuéntanos, ¿cómo está este asunto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
1: ¿Dónde? Creo que el proyecto nació con la necesidad de que, eh, como consumidora, <risa> no encontraba algo que me atrajera o que me satisfaciera visualmente de manera sexual. Eh, comúnmente, pues, dirían, ahí ve pornografía, ¿no? Pero es justamente el consumo de esta pornografía, lo cual no me, no me es placentero. Y... También pues a medida de que vas estudiando artes y conoces un, o empiezas a leer símbolos de las cosas que ves en la pornografía pues ves que hay mucha cultura de la violación, mucha objetualización de la mujer, mucha cosificación, maltrato y también a medida de que vas investigando un poco más de lo que hay detrás del video pues te das cuenta de que hay una industria también lo amateur que en realidad en muchas ocasiones no hay consentimiento que no sabemos si hay personas que son menores de edad. Y además de que puede ser que en el video, si es un video profesional, va a decir, hay adolescente, de este tiene sexo con quien sabe qué. Justamente pues está fomentando esto de que tú estés buscando a personas de menor edad, porque es una fantasía proyectada, ¿no? Y... Te das cuenta de otros símbolos como que es androcéntrico, que es para el placer del hombre, que lo está produciendo el hombre, que refleja fantasías sexuales del hombre y que en realidad lo que llamarían soft porn es lo que es popular entre mujeres, pero es popular y no quiere decir que sea dirigido a. Y me parece muy carente que um, las industrias pornográficas más populares, accesibles y gratuitas eh, sean las que menos tienen contenido pornográfico para mujeres y además de que el contenido pornográfico de mujeres es costoso, es eurocéntrico y es este pues muy inaccesible en muchas ocasiones, ¿no? O sea, hay una, en realidad hay una, hay un hueco en el mercado del, de la pornografía que atienda a las mujeres y que atienda a las mujeres latinoamericanas.
0: Okay, me parece una introducción super bomba y genial. Ahora me gustaría que fuéramos eh, atacando punto por punto para poder profundizar un poco en qué sucede con nuestra percepción del sentido común. Es decir, uno, ¿las mujeres somos consumidoras visuales de pornografía? Sería la, el primer planteamiento. Yo respondería sí, por supuesto. Es decir, eh, hay muchísima producción a este respecto. Bien, se nos dice que ese es el soft porn, que es el que está hecho para mujeres y está el chiste de que al final se casan y es lo que a nosotras nos prende. Por favor, ya, ya hay que trascender esas cuestiones tan básicas, ¿no? <risa> Las mujeres estamos atraídas como el ser humano en general, excepto mucha gente que es asexual a poder tener una representación visual placentera y que nos genera una estimulación. También puede ser, es decir, que lo puedas utilizar para generar una estimulación en tu cuerpo y darte placer a ti mismo. Entonces, a las mujeres nos gusta ver estas imágenes y son disfrutables y nos permiten excitarnos. Cuestión que se ha manejado, que en realidad solamente es para hombres y que las mujeres que hacen eso tienen cosas raras. Creo que esta creencia va disminuyendo y desvaneciéndose poco a poco y por eso también es importante que demos micrófono a estas cuestiones. Sí, claro. ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, justamente hace como, ni no fue hace muy poco, la verdad, y yo siento que todavía hay eh, grupos o comunidades que lo ven muy así, pero incluso, al menos en mi, en mi círculo, que es... Un círculo privilegiado porque pues, es de, de, de educativo y todo eso. Incluso en mi, en mi círculo de hace cinco años, hablar de masturbación femenina era muy incómodo. O admitir que te masturbas como mujer era muy así escandaloso, ¿no? Y entonces para mí como que ese tema ya está, ya, ya está superado. Al menos, o sea, yo digo, hoy en día puedo ver memes y puedo platicar con mis, con mis amigas y puedo comentar en Facebook o... Puede escuchar en un video YouTube de como técnicas de masturbación o qué marca de dildo está más chida o qué marca de vibrador está más chida. Como que darnos autoplacer, como que ya es, siento que es un paso adelante. Pero eh, hablando de representaciones visuales, siempre es un arma de doble filo la imagen. Por una parte, tenemos a, a las mujeres que están a favor de la pornografía, que en realidad no es cosa nueva, es algo que se discute desde, los, desde, los, desde la revolución sexual pero aquí en México es como a penitas, no vamos a volver a tener estas discusiones. Justamente la discusión era de que, que si nos estaba perjudicando la pornografía o nos, o nos estaba beneficiando como a nuestra, a nuestra búsqueda de, de explotar nuestra sexualidad y vi, vivirla con plenitud, ¿no? Entonces, siendo artista plástica, sí tengo que decir que hay una responsabilidad muy grande de cómo se maneja la imagen. Y, cómo, y, y que hay una exploración y que hay un estudio de cómo son la, este, de qué, cómo se forma cuáles son las, las técnicas de filmación, cuáles son las, eh, los encuadres que, y, y en qué enfocan la mirada los hombres, porque la mirada a través de la historia del arte también ha sido muy androcéntrica.
0: A ver, pero nada más androcéntrico, vamos a, a decirlo, desde solamente es para un placer masculino y desde una perspectiva masculina de lo que es atractivo y entonces alguien proyecta el, el producto y vende ese producto, imagen, pintura, video, etc. Exactamente. Continuamos, entonces decir, sí, claro, o sea lo que nosotros entendemos como por una representación sexual es meramente masculino. Aquí me gustaría, poner, por ejemplo, puntualizar algo de las películas pornográficas específicamente, me parece una locura, por ejemplo, está Por tus pujidos nos cacharon, está Garganta Profunda, está... Lo cual, digo, yo no los, eh, no los invitaría a verlos porque no tiene, bueno, para mi gusto, no tiene mayor contenido que un estudio de la sociedad, ¿no? Porque básicamente para estimulación pues es súper aburrido, más bien te carcajeas un buen rato de cómo, de, y, y básicamente te carcajeas de la ironía y de la ridiculez, ¿no? Pero me parece muy importante porque también hay una cuestión en la que bien dices, es una responsabilidad. ¿Por qué? Alguien ve una imagen, lo ve y le parece atractivo, y entonces al atraer eso también quiere replicarlo. Y entonces nosotros solamente estamos replicando cuestiones que se han vendido desde el punto de vista del hombre. Y aquí vamos a puntualizar, las productoras de pornografía... El 100%, por no decir el 99.5%, que hace muy poco empezó a haber eh, mujeres que se empezaron a meter a la representación pornográfica, eh, es 95% son hombres, las productoras son hombres, el sistema eh, pornográfico como tal son hombres. Y sí, esta, por ejemplo, esta, que, esta fantasía que decías como de la colegiala y no sé, qué, no sé qué, pues básicamente lo que está estimulando es una cuestión de pedofilia, porque no vemos mujeres maduras, o sea, es decir, sí, están las mil, ¿No? que son mujeres a partir de 40 años, etcétera, que son mamás y son sexys. Pero esta cuestión de reflejarse de un hombre así poderoso ya maduro a una morrita que no sabe ni qué onda y es inocente, sexy, tierna y entonces la puede someter, violar o simplemente abusar o disfrutar del jugueteo, me parece eh, un poco, si no grave, que sí tenemos que tener estas representaciones que contrarresten toda esta gama. Y entonces, por eso es que es tan importante ahora saber nosotros qué es lo que queremos, qué es sí. lo que nos gusta como mujeres y que nosotros podamos decir, Esto, fíjate, esta representación me gusta y así quiero que un día suceda.
1: Exactamente. No, pues todo, todo lo que dijiste. así uno, uno diría, hey, vaya, es sentido común, ¿no? Sí, pues es, es, es obvio, pero en supuesto, realidad para muchas... Pero no es, ¿no? Pero no, para, y de hecho, cuando, cuando se habla de la imagen... Mucha gente dice, eh, lo, lo habla desde una posición muy banal, como incluso tratando la imagen como aquel sujeto superficial que hace daño y, y o que y todo lo de, o, o el, al contrario que nos hace bien, pero como que siempre es uno o otro. Lado. Y justamente el compromiso de las artes visuales es analizar estas imágenes, o sea, ya poner, pongámonos serios, así de todo prejuicio. ¿Por qué son estas cosas? Y como tú dices, nosotros vemos una y que deseamos replicarla. Y es difícil de admitir porque es algo que, es, o sea, si somos nativos de la televisión y del internet, pues es que técnicamente la mitad de nuestra educación sociocultural se basa en eso, en lo que vemos en la, en la imagen. Y entonces, imagínate, si la mitad de tu educación sexual se basa en la pornografía, pues claro que vas a querer replicar ese tipo de cosas, ¿no? Es la escuela de... Muchas personas se refieren a la pornografía como la escuela de la violación. Y se, y se empieza a normalizar. Por eso digo que la imagen es un arma de doble filo, porque bien puede beneficiar en, su, en sus ansias de, de propuesta y de diversidad, o bien puede perjudicar porque puede normalizar actos que son violentos como algo a común y que está bien y que no pasa nada, pues así son las cosas.
0: Y que ojo, así nos gustan las mujeres, que eso es lo grave, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay muchas mujeres que han experimentado estas representaciones que estás comentando así de, ok, sí, ¿sabes qué? Quiero sexo violento porque pues, tengo ganas de hacer lo que estoy viendo. Y entonces cuando lo experimentas y por el estilo dices, oye, no, como que por aquí no era, ¿No? <risa> o sea, y nuestra educación sexual, vamos a hablar dos segundos de ese tema, nuestra educación sexual en México es nula, o sea, los papás no quieren que se dé la educación sexual, las escuelas pues, tienen, lo tienen que tocar con pincitas, y al final esa información es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un aprendizaje de la pornografía, porque hay una necesidad de educación sexual. Entonces van y lo toman de representaciones socioculturales, que bien decía, son eurocéntricas, porque además eh, vamos a ver cómo se clasifican a las mujeres en la pornografía, ¿no? más de 40 este, negras, blancas eh, rubias y bueno ya no nos vamos a meter en más clasificaciones no pero básicamente estamos viendo una gama de representaciones hacia el placer masculino pero nosotros no tenemos una representación femenino, ¿por qué no retomamos un segundo o, o no sé si te gustaría ir para allá ahorita el sí. soft porn, ¿el soft porn nos satisface como mujeres o no?
1: Creo que el soft porn va a ser, de, incluso parte de la idea de, una hipo, de un hipotético romance, y ese hipotético romance puede ser igual de violento, porque entonces como que parece que no hay salida. También, eh, si a alguien le interesa, puede leer el Crítica del pensamiento amoroso de María Esteban, que es un libro muy ameno, muy completo que hace crítica, de las también tiene algunas secciones de crítica de representación de cómo en las novelas, en las canciones, como en, la, en el cine, se representa el amor. Y al final del día es, es violencia disfrazada con flores. Entonces, eh, también el soft porn, porque es que la persona que está administrando en la página de internet o que está clasificando estas categorías del porno, me parece que es como como que en automático piensa de que el romance prende, así de, el romance prende a las mujeres, ¿no? Es la única forma pero, de Pero de no a vamos mujeres.
0: a decir que no, el romance Ay. sí prende y las telenovelas están llenas de romance basura y de una versión del amor barato y ahí básicamente que no nos satisface, porque además nos ponen un papel en la que somos extremadamente necesitadas, igual que el pop, ¿no? Como, sin ti no puedo respirar y la, 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 la. Entonces, claro que vende, y eso lo estamos llevando a una cuestión sexual, pero ninguna de esas representaciones tiene una salud mental, <risa> ni no, una no salud emocional.
1: <risa> no hay ni una reflexión, ni una propuesta realmente trascendente en, en eso, y a veces las donde encuentro propuestas interesantes es en el amateur en lo amateur de parejas y justamente fue la inspiración porque un, encontré misteriosamente que ya no puedo, yo no, no he vuelto a encontrar ese video, pero fue como lo más que me, me cambió completamente y es, suena muy tonto, pero en, en Paul Hook Encontré un video de una muchacha que en vez de que su novio llevara la cámara, ella llevaba la cámara. Entonces fue como de, ala, o sea, como que cambió demasiado mi percepción y dije, wow esto se siente completamente diferente. Eh, ya no me estoy adaptando a la mirada masculina, sino que me estoy, eh, eh, ahora estoy siendo parte de lo que ella está viviendo. Y es de, ah, de seguro así se sienten los hombres todo el tiempo, cada vez que hacen pop, ¿no? Así que... Eh, pero se, se sintió como guau wow, emocionante. Y dije, vaya, porque esto no está, o sea, por, por, y, en, y busqué, ¿no? Female pop o como le llamaban, como alguna, de cualquier forma, por no Solo encontré esto. Y hasta el día de hoy encuentro de que tres videos de tres millones de, de opciones que realmente son de pop de mujer. La otra cosa que mencionaste también ahorita, de cómo es euro, eh, eurocéntrico, de que son mujeres blancas o negras y, y de cierta forma su cuerpo está hecho, bueno, y no creo, la verdad no, porque además las moldean, ¿no? Las, las, el gran culo, el, las grandes tetas o la cintura muy pequeña y se jactan de mucha diversidad, pero no, en realidad no existe. Porque cuando empiezan a tocar lo latinoamericano es cuando la cosa se pone bien tensa. Como siendo Estados Unidos, una, un país pues, que no quiere admitir que es colonizador y imperialista, pero al ser culturalmente hablando... Y
0: económicamente hablando, también. Y y culturalmente
1: hablando? Cultural, económica y socialmente hablando, <risa> empiezan a moldear cuerpos de latinas que no existen. O sea... Porque dicen, ahora tienes que ser este tono medio de piel con estas tetas y este gran culo y cadera que yo estoy esperando de, de los videos reggaetoneros, ¿no? Así de, esta es mi fantasía y ahora tú te tienes que moldear a esto. Y así son las latinas y cuando ven una latina real es como, ay, una se sorprenden tal vez porque eres blanca, ¿no? <risa> la otra porque no, no consideran que existen las, los indígenas, ¿no? Y la otra son como... Pero... Ajá, y luego, por ejemplo, yo que tengo las tetas muy pequeñas o que en realidad no, no puedo tener el, la, 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 lo curvilíneo porque no, fisiol, fisiológicamente no soy así. Entonces, en realidad, de diversidad latinoamericana, así como que se lo pasan por el culo totalmente. Y cuando hablan de, de latinas, porque en realidad no son, o sea, muchas veces las actrices no son latinas, simplemente son bronceadas. Son sirvientas, las jardineras. O
0: sea,
1: la que necesita los papeles, la que la van a acusar en, en migración, la que no tiene dinero porque es como, wow, Estados Unidos, en serio, es como, no puedo creer tu nivel de racismo hacia, lo, hacia México, es, es tan impresionante.
0: Bueno, o sea, yo no diría que es impresionante, me parecería normal, pero sí hay que retomar, o sea, de, de esto que me mencionas me parece súper interesante y hay que retomar aquí un punto crucial, que es el estereotipo vende. Y entonces voy a generar material que te venda, te atraiga y te sea fácil de digerir, lo cual en nuestra sexualidad. Pues yo no diría que es la mejor opción, porque tampoco es posible que todos nuestros valores, tanto de placer como mentales como morales, como, estén enfocados a una cuestión de compra-venta. Claro que me va a ser más fácil manejarte y decir, ah compra esto, compra el otro. Por, de ahí, por ejemplo, podríamos hablar de las modas que han salido a través del porn. Por ejemplo, eh, cortarse, o sea, tener el depilado de la zona íntima para las mujeres de una manera u otra, el blanqueamiento anal y muchas otras tendencias que han salido específicamente del porn hacia nuestras vidas sexuales. Pero si nosotros no tenemos una variedad de estas representaciones, a decir, no, 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 a mí, o sea, sí, ya sabemos que existe un Hollywood porn, no tengo ganas de eso. Tengo ganas de ver más cosas que enriquezcan mi sexualidad y creo que allí es donde empezamos con proyectos como el tuyo para decir Ok, ya sabemos qué no queremos. Ahora nos toca saber cómo sí, queremos, queremos qué nos gusta y cómo lo vamos a hacer para que funcione. Cuéntanos tu proyecto. Uh -huh. qué, ¿Cuál es tu propuesta?
1: Ok, bueno, pues justamente como al saber lo, que, lo, que, lo mal que está la industria y la, lo poco diverso que es, pues es justamente preguntarles a las demás qué es lo que quieren. Porque sí leía Erika Lost, su libro de pornografía, no, no me parece que sea coherente con lo que tratan de venderme. Y tampoco es accesible, es caro. Pero A mí
0: tampoco me gusta Erika Lost, la verdad.
1: Pero Y bueno. sí, carece de muchas cosas, siento.
0: Ah, perdón, perdón que... entre comillas, eh, público. Erika Lost es una productora de pornografía, eh, digamos, fem, pues, no diría feminista, pero es desde una mirada femenina. Y eh, digamos que ella es la productora, la directora, entonces no tiene tanto enfoque a violación ni nada de estas cosas como podemos apreciarlo en el porn masculino. Disculpa, pero para contextualizar un poquito que estamos hablando. Continúa, Maye, porfa.
1: Sí, claro. Entonces, la primera exploración que hice fue preguntarme a mí misma, bueno, qué me gusta, ¿no? Y entonces la primera serie que hice fue de mí misma, o sea, ¿no? Fue de mis amantes, les puse el nombre de mis amantes. Le eh, quise sentir, porque además dije: bueno, la explicidad no solo es tener en primer plano una, una, o sea, lo genital o, o, lo, o lo fuerte, no. Siento que la explicidad tiene que ir más allá en las sensaciones, y por eso yo tengo usos radicales de color: de que a ver, solo necesito dos paletas de colores, porque es todo lo que siento, o sea, es lo que siento aquí lo quiero explotar lo más que pueda. Y también agregué palabras que a mí me gustan escuchar en ese fue una autoexploración, en resumidas cuentas. Y la siguiente edición, que es esta, la que quiero hacer y la que necesito ayuda, es que eh, de forma de investigación, pues tengo que preguntarle a las demás mexicanas que están alrededor mí es como de, ¿tú qué quieres ver? O sea, ¿qué es lo que deseas? ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Qué es lo que eh, te gusta escuchar? Eh? Con quién te sientes a gusto, cómo te sientes a gusto, qué es lo que no te gusta y todo lo demás, porque además yo no puedo hablar por ellas. Una cosa fue mi autoexploración y otra cosa es cómo interactúan las demás, ¿no? Lo cual hay resultados muy, muy interesantes, resultados muy enriquecedores. Y ya lo exploré con una pareja lésbica, con otra pareja que por desgracia no puedo usar ese contenido, pero fue muy enriquecedora. Y es lo importante, pues, que, se, que, que a ver, a nivel pictórico, porque además lo pictórico. En ...socialmente hablando... ...pues tiene como otra connotación... ...como que dices... ...ay, ¿es arte? ¿es porno? ...y primero quiero ponerte en duda, ¿no? Así de, sí, sí pueden ser los dos... ...lo... vive, lo vívelo, siéntelo, ¿no? ...y quiero que esté en una galería... ...y quiero que esté en un museo... ...porque tienen que, para muchas personas... ...que no debería ser así... ...pero para muchas personas es la forma de reconocer... ...el arte, ¿no? ...de reconocer que hay un discurso... ...que además... En Querétaro es súper limitado el, o sea, es como de que ya el tu, o sea, le surge pues, le surge que en el museo, pues ahí se habla de sexualidad y se hable de, de temas que los conservadores están tratando de evitar, ¿no?
0: Sí, como eso no existe, eso no es parte de nuestra cultura, no, no, o sea, no, no. solamente vivimos de la cintura para arriba y tenemos hijos, ¿o cómo?
1: ¿No? Sí, exactamente, ¿no? Y aparte, no, sí. no y con, con muy poca guía. Y ya, pues eso técnicamente, que necesito la ayuda de las chicas, tienen que llenar un formulario. Yo me encargo de ver cómo lo armamos, discutir lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Preferentemente en su espacio, ¿no? Saber qué, qué cosas salen bien, qué cosas salen más. Y todo eso, pues para yo poder documentarlo también. Son dos cosas, ¿no? El archivo documental, de cómo se está desarrollando este en Querétaro, O hasta dónde podría llegar este proyecto. Y, y también el producto que tiene que estar en galerías, en catálogos. Y esa es la ayuda que, o sea, a mí esto me ayudaría muchísimo y a muchas mujeres y a, y a la México, Querétaro.
0: Sí, de, creo que definitivamente es una convocatoria donde las mujeres que están listas para decir esto sí es lo que a mí me gusta y así vivo mi sexualidad, es, o sea, me, me parece urgente y maravilloso. Es decir, te guste o no el producto final, es importante como que nosotros empezamos a ser partícipes de esta vida que sí queremos vivir, que sí queremos difundir. Por ejemplo, que tenga responsabilidad afectiva, no, 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 son, no, siempre es no, no, tipo, el no, 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 se no, no, te antoja tirarte el no, no, se te antoja, o sea, como no, A ver, no, 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 pareja no, con no, 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 experimento así o con no, 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 digamos tu tu obra, al final me parece un proyecto maravilloso. una cuestiones puntuales, no, eh, una, mujer te manda una foto o un video desde su perspectiva. Y de ahí uh -huh. tú eliges
1: cuál es la imagen y haces una pintura a este respecto. Sí. Eh, a veces es difícil como yo solicitar. O sea, bueno, creo que para ella sería más fácil, pero a veces la calidad de la imagen no es buena o se necesita una cámara un poco más profesional. Entonces, eh, pues la verdad es que yo, yo lo que 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 sugiero, porque si no tienen ninguna experiencia o noción de la estética o no, o nada de fotografía, eh, o no tienen material, pues yo lo que les digo es como yo puedo ir y puedo tomarle las fotos, y esa es la parte incómoda, <risa> esa es la parte incómoda que muchos no quieren acceder, que sean los modelos este, vividos, y yo les digo, es que lo voy a hacer con todo el respeto del mundo, o sea, yo no vengo a hacer a engañarte o a hacer tercios, no para nada, o sea, lo que yo lo que yo quiero es sacar mis fotos y yo me voy, pero con todo el respeto del mundo,
0: Sí, o sea, no, no a salir te que no quieras todo está, por ejemplo, por mm -hmm. contrato
1: o etcétera, etcétera ¿no? sí, me dan consentimiento escrito
0: y la otra es que tú o, o sea, que tú también puedes mandar tu propuesta y decir, así me gusta, así veo de, así es como yo veo cuando tengo sexo y esto es lo que me atrae ¿es mm -hmm. algo así? ¿también lo pueden mandar directamente?
1: sí, es que lo que pasa es difícil es tener sexo y tener una cámara al mismo tiempo <risa> <risa> pero con una GoPro
0: se arma, ¿no? Así. <risa>
1: La cosa es que no tengo una GoPro, <risa> tengo que invertir
0: en una. Para los que no tengan material de cómo hacerlo, Maye puede ser su camarógrafo. Y para los que sí pues, tengan el material, también pueden mandar Mujeres, no, no. es hora de interferir y de generar nuestras propias formas y nuestras propias representaciones visuales en nuestra sexualidad. Hay que tomar esa responsabilidad también. Maye, muchísimas gracias por esta entrevista gran proyecto, quiero ver qué sale al final <risa> y este, pues muchas gracias por, por el tiempo y por compartirlo con las mexicanas, creo que ya estamos listas gracias, muchísimas
1: gracias a ti por invitarme de nuevo a tu programa, no, tan bueno, maravilloso
0: pues esperamos que se hayan quedado con la boca abierta y ganas de participar en este proyecto y esto como siempre es historias cotidianas, que tengan una maravillosa tarde,
1: hasta luego, gracias
0: gracias por escucharnos, hasta luego terminado la transmisión. Es hora de que seas guiado por tu corazón en este plano al que llamamos realidad. Nos sintonizamos en la siguiente emisión. La buena energía te acompaña.